0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, giovedì 6 agosto e diciamo che sono variegati gli argomenti, eh, sicuramente ancora una ricostruzione, una descrizione di quello che è successo in Libano, delle conseguenze, i morti eh, che aumentano, una città, una, una città in ginocchio e questo sicuramente sulla politica estera ha la prevalenza, mentre invece per quanto riguarda la politica italiana ci sono tutte le... E continue indiscrezioni, possibilità, ragionamenti su quello che sarà il decreto agosto, cioè sulla nuova misura, la manovra, chiamatela come volete, del governo, con tutto quello che si porta appresso in termini di polemiche, in, di polemiche in particolare vedremo sul tema del blocco dei licenziamenti, con posizioni assolutamente opposte tra... Ehm, eh, Confindustria e sindacati, in particolare CGL, e poi c'è il tema della legge elettorale, poi vedremo che nella politica ci sarà, si affaccia una nuova eh, diciamo ipotesi che è quella del rimpasto, insomma cose che vedremo mano a mano. La prima cosa però con cui vorrei aprire è la morte di Sergio Zavo, lì lo ricordano tutti i giornali, lo ricorda sul Corriere della Sera Walter Peltroni, ma poi c'è anche che titola La voce che raccontò l'Italia di tutti, poi eh, c'è una, un ricordo di Aldo Grasso, Rigore e Verità da giro alle BR, da giro alle BR e poi Milena Gabalelli, ma copiarlo era impossibile, se volete poi sulla Repubblica invece sono le firme di Ceccarelli, di Fiori e di Folli, che ricordano eh, Sergio Zavoli, e, mentre sul, sul, eh, sulla stampa è Marco Zatterin. Ma io vorrei prendere... Eh, come ricordo di Zavoli l'editoriale oggi del direttore dell'Avvenire Tarquinio perché Perché le ultime diciamo, cose che Zavoli ha scritto sui giornali le ha scritte eh, proprio sull'Avvenire, teneva una rubrica sull'Avvenire e mh, è un bel passo questo di Tarquinio anche forse un po' diverso da quelli che abbiamo visto scorrendo gli altri giornali eh, scrive Tarquinio quando nel 2015 gli proposi di tornare a scrivere a 92 anni suonati Ogni santo giorno e per tre mesi di fila la rubrica che si affaccia in questa prima pagina provò a dire di no, ma non gli riuscì. Un po' per amicizia e molto per la condivisione profonda di tante nostre disarmate e forti battaglie informative dalla parte dei più deboli e dei senza voce, che apprezzava e commentava privatamente con me e interpretava pubblicamente con l'originalità, la libertà e l'elegante concretezza del suo stile. Alla fine Sergio ehm, faticò eh, a smettere, quasi gli costò chiudere quella sua nostra finestra battezzata prima dei fatti e poi non seppe e non volle più ricominciare è l'unico serio cruccio di questi miei anni di direzione di avvenire ma in esso conservo anche la certezza del valore che ancora oggi rappresenta il dono di quel suo ultimo breve e disteso riflettere nero su bianco in un tempo in cui purtroppo tanti sono tornati a confondere il bianco e il nero il bene e il male E si tende a radicalizzare tutto, cancellando le infinite sfumature di colore che rendono affascinante l'esistenza, alimentano l'ansia di giustizia e di bellezza, sostengono la fiducia e la speranza. A questo serve il nostro lavoro, ci ha prima dimostrato e poi ricordato Zavoli con la sua vita e la sua civile passione. Fare giornalisti serve a vedere dentro la notte e in pieno giorno, anche quando tutto è talmente scuro o così da, da sembrare, eh, abbacinante scusate, da sembrare indecifrabile. Nulla lo è mai del tutto e la costanza rigorosa e indagratrice di un cronista, così come la forza delle analisi di chi ha idee chiare, eh, ma non arroganza può aiutare gli uomini e le donne a riconciliare la cronaca in cui siamo immersi con la storia che possiamo e dobbiamo fare e di cui siamo parte eh, e tanto più quando questo è difficile quando l'oscurità incombe i sentimenti popolari sono tesi la partigianeria, quella politica come ogni altra persino nel paradiso perduto dello sport distorce gli sguardi, distorce le bocche e condiziona i giudizi Sergio Giavoli Ha saputo fare fino in fondo questo lavoro umile e indispensabile. Lo ha fatto alla radio, in tv, sui giornali, da reporter, da direttore. Lo ha fatto persino nella stagione del diretto impegno politico e del seggio in Parlamento. Lo ha fatto come pochi, anzi per certi versi come nessuno. Questo tra l'altro scrive su Zavoli e Tarquinio. E' anche un po' il nostro eh, modo di eh, salutare Sergio Zavoli che ci ha lasciati ieri. Bene, passiamo ai temi invece della politica. Allora abbiamo il decreto agosto, il tema del decreto agosto è complesso perché ci sono varie misure ma io partirei da quella che più fa discutere nel senso che il Corriere della Sera, scusatemi, la Repubblica nelle pagine 2 e 3 si occupa per l'appunto del decreto agosto però è sostanzialmente tutto Ehm, legato al tema della, del blocco dei licenziamenti perché Aldo Fontanarosa e Giovanna Vitale a pagina 2 ehm, firmano questo articolo eh, dal titolo Braccio di ferro nel governo e lo stop ai licenziamenti slitta alla fine di novembre PD e 5 Stelle verso il compromesso sulla data pesa la minaccia dello sciopero dei sindacati che chiedono la proroga fino al 31 dicembre e Confindustria dice economia pietrificata e Peraltro c'è Sergio Rizzo, firma nel taglio basso, invece un, un articolo che racconta la storia di un'azienda che per poter ottenere i fondi deve aspettare settembre perché gli uffici del Medio Credito e Sace si sono svuotati. Eh, ma se volete il piatto forte di Repubblica è l'intervista a Maurizio Landini di Ettore Livini a pagina 3 e tra l'altro le domande, le domande principali sono queste. Perché è necessario prorogare lo stop dei licenziamenti? Dice Salvini, dovrebbe essere chiaro a tutti che subire un licenziamento per una persona è un dramma. Il lavoro, anche nei ruoli più umili ed essenziali, ci ha fatto uscire dalla fase più drammatica della pandemia. Non puoi ringraziare le persone che hanno fatto il loro dovere in questo periodo dicendo che ora possono anche essere licenziate. È un linguaggio sbagliato. Oggi è il momento della coesione. La precarietà introdotta negli ultimi vent'anni, mettendo in discussione conquiste e diritti, non ha prodotto posti né migliorato la produttività delle aziende. Domanda ancora al giornalista, il governo sembra disposto a venirvi incontro e a cercare un compromesso, che margini di manovra ci sono? E dice Landini, la nostra posizione è il blocco dei licenziamenti per tutto fino a fine dicembre, con due possibili eccezioni, le imprese che cessano per messa in liquidazione e se si fanno accordi sindacali fondati sull'adesione volontaria, altrimenti c'è la mobilitazione. Non ci convincono nemmeno gli incentivi ad aziende che non usano più cassa integrazione, sono soldi pubblici usati male. Se non fai cassa vuol dire che hai lavoro. Questo è Landini. Allora, ehm, possiamo vedere subito dal sole 24 ore in prima pagina qual è la risposta che arriva da Confindustria. E La risposta è la seguente. Imprese no blocco dei licenziamenti. Eh, dice eh, mentre sul blocco dei licenziamenti è scontro eh, Giorgio Pogliotti che scrive sulla prima pagina del Sole eh, dentro e fuori la maggioranza da Confindustria arriva un monito come correttamente osservato dall'Ox e da numerosi economisti il divieto per legge assunto in Italia non ha più ragione di essere ora che bisogna progettare la ripresa impedisce ristrutturazioni di imprese cons- investimenti e di conseguenza nuova occupazione pietrifica l'intera economia allo stato del lockdown ecco qua e quindi queste sono le due posizioni nelle quali si trova in mezzo il governo da una parte Landini e i sindacati che chiedono il blocco fino al, a tutto il dicembre del, della, di quest'anno e invece Confindustria che, che dice che bisogna chiudere questa finestra perché diversamente eh, si pongono problemi, problemi che vedremo tra poco intanto segnalo dalla stampa eh, Nelle pagine 2 e 3, che sono quelle successive proprio alla prima, il tema è trattato così. Eh, eh, In realtà, scusatemi, eh, eh, eccolo a pagina 4, blocco dei licenziamenti sarà sciopero generale. I big del movimento 5 Stelle contro la Catalfo, sconto sulla proroga. Arriva lo strappo dei sindacati. Ci sono dubbi in casa del Partito Democratico e malumori dei grillini sulla eh, ministra. Ehm. E allora eh, cosa, cosa c'è da dire? C'è da leggere eh, l'editoriale di Stefano Lepri oggi sulla Repubblica. Che parla, eh, scusatemi, sulla stampa che parla esattamente di questo. Con la cassa integrazione, e avendo erogato altri sussidi, può essere stato giusto all'inizio vietare licenziamenti. Si sono impedite da parte delle imprese decisioni frettolose, dettate più dalla panico che dalla ragione. Ma non si può andare avanti così, nessun altro paese europeo lo fa. Solo la Spagna ha un blocco ancora fino al 30 settembre, tuttavia pagando un'indennità più alta si può licenziare lo stesso. La proroga del blocco fino a fine anno lo chiedono le confederazioni sindacali, fanno il mestiere che sanno fare, difendere i lavoratori occupati con, confl- con contratto fisso. Ma, e questo è l'elemento di particolare interesse, maschi velepi, il 15 dei dipendenti ha un contratto a termine e tra loro uno su sei nell'ultimo anno ha già perso il posto. Con i licenziamenti proibiti di nuovi contratti a termine se ne fanno davvero pochi, perché è è tutto evidente che se le aziende sono messe nelle condizioni di non poter licenziare è è tutto evidente che eh, non fanno nuovi contratti, soprattutto eh, a termine, perché eh, non sanno se possono sostenerli. Perdura in Italia un problema di rappresentanza delle esigenze dei lavoratori precari e dei giovani che un impiego lo devono ancora trovare, si tiene pochissimo conto e questo è il problema che... Diciamo, ha sempre riguardato in particolare il sindacato che si è occupato sempre dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e purtroppo poi dell'esercito di lavoratori precari non se ne occupa nessuno. Eh, vado avanti, All'inizio era parso che il Movimento 5 Stelle volesse assumersi questo ruolo, poi si è inoltrato nel vicolo secolo del reddito di cittadinanza e ha dato via libera a quota 100, più tasse ai giovani per la pensione prima ai vecchi. Bloccare i licenziamenti piace ai popolisti di ogni colore, anche ad Erdogan in Turchia, L'esperienza dei paesi emergenti insegna che se si insiste troppo a regolare questa materia prolifera il lavoro nero. In Italia si era adottato un provvedimento simile solo nell'estate dopo la liberazione tra il caos e dell'immediato dopoguerra. Oggi ancora non sappiamo con quanti dipendenti potranno tornare a essere vitali ristoranti e gli alberghi. Anche in altri settori colpiti dal virus servirà ancora la cassa integrazione intanto chi aveva un posto precario e nero per lo più lo ha già perso. Un prolungato divieto di licenziare i dipendenti fissi casomai danneggerebbe le imprese che, che ricorrevano in maggior misura ai contratti regolari. Come ci si può illudere che riempia le buste paga chi non fa incassi? Avrebbe senso come compromesso limitare la proga alle sole imprese che fruiscono dalla cassa integrazione Covid, altrimenti sarà evidente che la coalizione Incapace di guardare oltre il voto amministrativo del 20 settembre, sta creando a se stessa, oltre che al Paese, problemi ancora più gravi eh, per il dopo. Questo è quello che ci dice sulla stampa eh, Lepri. Ma come è del tutto evidente, non è solo le misure, non sono soltanto quelle eh, della Cassa Integrazione, per esempio, ce lo dice anche qui la stampa, nelle pagine 2 e 3: per commercio e turismo uno scontro sulle tasse eh, e poi la Cassa Integrazione arrivano 10 miliardi. Eh, nella maggioranza si tratta su 91 articoli della bozza del decreto di agosto, posizioni ancora distanti, slitta al Consiglio dei Ministri eh, per il via libera. E anche qui, come dovrete, su tutti i giornali ci sono ovviamente tutte le cose che dovrebbero essere in, in contenute dentro questo decreto. Per quanto riguarda il lavoro appunto c'è la cassa e una proroga fino eh, di eh, 18 settimane. Per quanto riguarda eh, ancora il lavoro ci sono i nuovi assunti con riduzione sui contributi. Per quanto riguarda i pagamenti e i consumi il cashback di 1,5 miliardi ma dal 2021. Per quanto riguarda l'eco bonus sarà più ricco per le auto. E per quanto riguarda la borsa ci saranno più poteri alla Consob sul riassetto. E poi per la sanità tagliare le liste d'attesa 482 milioni. E per il commercio c'è questa cosa dei centri storici con contributi a fondo perduto. Per quanto riguarda le tasse locali niente IMU, prespiaggia e cinema. Per quanto riguarda il credito, sul PMI ci sarà la moratoria dei mutui fino a gennaio 2021 e per quanto riguarda le infrastrutture, ponte e viadotti, in arrivo altri 600 eh, milioni. Ma insomma, poi c'è, cioè, a pagina, eh, eh, appunto, questi sono le, i capitoli, diciamo, ma poi vedremo che potrebbero tranquillamente eh, cambiare come già, abbiamo, eh, come già abbiamo visto. Per esempio, diciamo, se già guardate come la mette il giornale, eh, su questo tema eh, il titolo è il paese non riparte e qui si fa riferimento ehm, al, per esempio alle distanze su treni, bus e metro, ancora mascherine e sacrifici, il nuovo, decreto, eh, è una capienza del 50%, il nuovo decreto prevede una capienza del 50% sui mezzi pubblici, dubbi su discoteche e stadi, via libera solo alle crociere, e, insomma se non vi basta potete andare nelle pagine successive che sono la 4 e la 5 e c'è la giornata descritta da Gian Maria De Francesco dice altra raffica di bonus la stangata fiscale rimandata a ottobre nel di l'agosto niente misure vere per la crescita e sfuma l'ipotesi di stop ai tributi fino al 2021 e, ancora per Luigi Bonora nel taglio basso l'ideologia verde a 5 stelle altra mazzata al diesel accise più pesanti impatto sui costi del trasporto rivoluzione bonus auto per spingere solo le green e vedete che è tutta una critica su tut... anche altri argomenti che non abbiamo visto sugli altri giornali e poi dalla prima pagina c'è Alberto, ad Alberto Signore che firma l'articolo decreto taglio dei seggi copasi e le risorse UE l'agosto caldo di Conte dopo i continui rinvii l'imbuto estivo assalto sul recovery fund e sul CTS il premier si eh, arrende questo è quello che ci dice eh, il giornale ma a questo punto vorrei segnalare una voce eh, che è quella di Tommaso Nannicini che parla sul messaggero intervistato nella pagina pagina 3 e che la mette così rischiamo la bomba sociale a gennaio ora è il momento di riformare il welfare e dice dice tra l'altro... Eh, nannicini eh, eccolo invece cosa accadrebbe a suo avviso con un blocco ancora prolungato fino a fine anno e dice nannicini c'è una pentola eh, a pressione che eh, poi scoppierà perché dopo natale arriva la befana rischiamo di creare una bomba sociale nel 2021 quando non ci saranno più soldi da spendere perché li avremo consumati tutti Perché tra l'altro per far accettare alle aziende il blocco dei licenziamenti bisogna offrire aiuti a pioggia, prima sotto forma di cassa integrazione, anche per chi non ne aveva bisogno, ora con decontribuzione sganciata ehm, eh, dall'assunzione di nuovi occupati. La decontribuzione andrebbe fatta soprattutto per chi assume giovani e donne e vi dice invece come dovrebbero essere usati questi soldi e dice Nannicini riformando il welfare per offrire una protezione forte a chi non ha lavoro il momento per farlo è adesso, sto parlando di rafforzare la Naspi dando un salario di formazione, un reddito vero cosa che naturalmente sarebbe costosa e di realizzare politiche personalizzate per la formazione che al momento non esistono questo tra l'altro è Nannicini sul eh, messaggero ma a questo a eh, Proposito, ehm, tra l'altro, diciamo ehm, su, sul Sole 24 Ore. Ora, oltre a occuparsi, come abbiamo visto in prima pagina, del tema delle, del blocco, poi, nelle pagine 2 e 3 si parla eh, di, eh, appunto del decreto, ro- del decreto ehm, agosto con tutta una serie di capitoli anche qui che non vado a leggervi. Ma il titolo è Mutui PMI, moratoria solo per 4 mesi. Nuovo aiuto a MPS e, e insomma e vedremo, vedremo poi effettivamente quali saranno i provvedimenti contenuti in questo decreto perché stiamo ancora soltanto ai preliminari come si dice anche se dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri domani se non erro. Ma a proposito del, avete visto Conte, eh, Conte che deve decidere, si è fatto riferimento a tutte le cose rinviate, insomma in ogni articolo, ormai da, da giorni. Il tema che si pone è che di fatto il Presidente del Consiglio, secondo molti opinionisti e commentatori, eh, rimanda sempre le cose, non le affronta e poi, come avete visto nell'articolo del eh, giornale, eh, di Alberto Signore si dice poi a un certo punto però rinvia, rinvia, rinvia ed è chiaro che eh, diventa eh, un imbuto eh, dove tu a un certo punto poi le decisioni dovresti prendere. Almeno quello che pensano un po' tutti, eh, forse non la pensa così Ainis sul Repubblica, perché eh, chiama Conte, fa riferimento al temporeggiatore, il rinvio, elisir del governo e scrive tra l'altro Ainis, per il governo Conte e viceversa i rinvii sono un elisir di lunga vita, perché mettono i problemi in frigorifero, perché un pro... scusate perché un problema rinviato è anche un giorno guadagnato, riecheggia qui d'altronde un'antica arte di governo, quella di Fabio Massimo, il temporeggiatore, Nessuna battaglia in campo aperto, piuttosto una strategia di logoramento e di raffreddamento delle pulsioni contrapposte, e infatti il Presidente del Consiglio resta saldo al timone della propria navicella, pur avendo a bordo un equipaggio perennemente litigioso. Buon per lui, un po' meno per noi, giacché non è vero, non è affatto vero, che il rinvio di ogni decisione sia sempre preferibile a una cattiva decisione. Talvolta, o forse spesso, l'inerzia genera un danno peggiore. È il caso della riforma del CSM, chi se ne ricorda? Dopo lo scandalo Palamara sembrava urgente, impellente, dirimente, invece loro signori non hanno cavato un ragno da buco, di conseguenza il discredito attorno alla giustizia cresce anziché diminuire, mi permetto di dire ad Ainis a- 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 che eh, questo sarà pur vero ma il discredito della giustizia nasce innanzitutto per quello che di discredito viene fatto dai eh, diciamo, attori, una parte degli attori della giustizia, non certo perché non è il governo a fare la riforma del CSM che pure andrebbe fatta. Come eh, riprendo heinis, come il malanimo verso la burocrazia italiana, un'altra riforma sempre annunciata e sempre rimandata. È inoltre il caso, per fare un altro esempio, dei diritti negati al popolo dei più deboli, dei non garantiti, i malati, dato che nell'ultimo decennio il Servizio Sanitario Nazionale ha ricevuto una sforbiciata di 37 miliardi e dato che i fondi europei del MES valgono 36 miliardi per la sanità nazionale, <coughs> chiedo scusa, dovremmo affrettarci a spenderli anziché tergiversare. O ancora i 900.000 ragazzi stranieri che studiano nelle nostre scuole che magari si esprimono in dialetto veneto o campano e che aspettano da anni la nuova legge sulla cittadinanza sempre rinviata in nome di chissà quale altra priorità o infine i profughi chi fugge da una guerra sbattendo contro i decreti sicurezza timbrati da Salvini la consulta ne ha già amputato un pezzo a suo tempo, il capo dello Stato ne aveva denunciato l'ingiustizia, sicché in ultimo la maggioranza di governo ha raggiunto un'intesa. C'è in bozzolo una bozza, ma si deciderà con calma, ora fa caldo, è tempo di vacanze. e nel frattempo i progetti per l'accoglienza chiudono e i migranti annegano. È infatti questa la lezione che ci impartisce l'esperienza. Ogni rinvio è per definizione provvisorio, ma i suoi effetti possono ben risultare permanenti. Se il decreto rilancio rimanda... Alle calende greche il momento della gara pubblica sulle concessioni dei maniali marittimi o sui servizi portuali, i costi salgono, la concorrenza scende. Se il governo proroga lo stato di emergenza pur in assenza dei presupposti che a gennaio ne avevano giustificato l'adozione, si forma un precedente eh, piantato come un chiodo nel nostro ordinamento e domani qualcuno potrà usare il martello. <ride> Se la maggioranza promette una nuova legge elettorale per bilanciare il taglio dei parlamentari e poi rinnega la promessa e comunque la rinvia a referendum liberi tutti, e magari vinceranno i no, l'indecisione e il rinvio, diceva Joel Canning, eh, primo ministro inglese durante l'Ottocento, sono i genitori del fallimento. Questo è Anis a proposito della politica del rinvio che viene attribuita al Presidente del Consiglio. Eh, ma avete sentito parlare in questo, eh, in questo eh, articolo di Anis del tema del e CSM, allora ne approfittiamo subito, vi do mh, subito questo che viene preso dal, eh, dal giornale, eh, che, che mi pare sia l'unico che ne parli diffusamente, CSM, ecco la finta riforma che salva le correnti dei PM, oggi il test a Palazzo Chigi, Forza Italia, dice misura cervellotica, Italia Bio e Leu frenano, il PD ci pensa l'aula, ma vedremo se effettivamente la riforma CSM arriverà nel Consiglio dei Ministri, perché per come abbiamo imparato a vedere le cose dall'annuncio alla realtà, poi diciamo ci sono un po' di differenze volevo passare a un altro tema, è quello del recovery fund che come vedete è sempre citato anche delle cose che vediamo nei commenti, ma oggi sul messaggero a pagina 8 eh, abbiamo un'intervista al ministro Provenzano, al ministro degli affari regionali, eh, scusate, al ministro del Sud, e dice: Il piano del governo recovery fund per il Sud opere da 193 miliardi e contributi giù del 30%. Queste sono le richieste di Provenzano: infrastrutture, ma anche asili nido e scuole a tempo pieno. Rapida de- a mo- a moder- modernizzazione dell'agricoltura con produzioni aiutate da una rete digitale e eh, queste sono le, eh, li, le linee di azione appunto del ministro, vedremo poi anche qui che cosa succederà e poi c'è un'intervista a Carlo Borgomeo che è uno studioso delle problematiche del sud che dice servono incentivi mirati per le imprese, solo così, si potrà, ripartire, eh, solo così potrà ripartire il eh, mezzogiorno e va bene, vedremo, vedremo eh, che cosa accade, ma a proposito di eh, misure, ripartenze, eh, provvedimenti che abbiamo visto anche che dovrebbero riguardare agosto, il decreto agosto e in particolare c'è il tema di discussione sul blocco dei licenziamenti con da una parte i sindacati e dall'altra eh, le imprese. Ma a proposito di imprese, è utile segnalare sulla prima pagina del Corriere della Sera Dario Di Vico che parla esattamente delle imprese, la strada per aiutare la ripresa e dice i dati e le imprese e dice di vico all'appello manca solo qualcuno che ponga di che proponga di istituire il ministero dei bonus a quel punto il processo di molecolarizzazione della politica sarebbe internamente compiuto, internamente compiuto. zero progetti tanti coriandoli forse invece di promettere nuovi micro incentivi ogni giorno l'esecutivo farebbe bene a monitorare cosa sta avvenendo nel sistema produttivo e da lì ripartire per elaborare la policy ad esempio Meritano attenzione i dati dell'indice manifatturiero eh, diffusi lunedì scorso e risultati migliori del previsto oppure le rivelazioni delle vendite di luglio del settore auto che segnano un rallentamento della caduta del mercato. O infine, varrebbe la pena di guardare più da vicino le innovazioni implementate dal sistema delle imprese. È utile in questo sforzo distinguere tre differenti piani. L'andamento della produzione, l'evoluzione della domanda e la riorganizzazione dell'offerta. E allora, ovviamente, dobbiamo sintetizzare. Dice: eh, cominciamo dalla produzione. Per quello che si sa, il ritmo dell'attività nelle fabbriche è ripreso in maniera sostenuta. Andiamo a pagina 28, dove prosegue questo articolo di Divico. Dice, il secondo dei piani da tenere eh, a mente è quello dell'evoluzione della domanda. Di fronte alle incertezze della crisi pandemica, la tendenza delle famiglie è a risparmiare piuttosto che a consumare. E questo vale sia per le categorie più protette che per quelle a rischio di disoccupazione. Per cercare di invertirla in attesa del vaccino, un programma sanitario che trasmetta ai consumi consapevolezza e forza e tranquillità è di grande utilità. E ancora dice, chiudo con la riorganizzazione dell'offerta e ricordo come la crisi pandemica renda contendibile quello che era un nostro grande vanto, rappresentare per valore aggiunto la seconda manifattura d'Europa, di buono c'è che sta aumentando la consapevolezza di introdurre discone- discontinuità nelle scelte aziendali. E conclude così divico: il difetto è che questa riorganizzazione dell'offerta, per ora, non sembra incontrare l'attenzione che merita nei provvedimenti che supportino il coraggio degli innovatori e la voglia di aggregare in questo contesto desta però curiosità l'azione del ministro De Stefano Patronelli che promette di depomiglianizzare il MISE e progetta di importare nuove competenze. Vedremo, vedremo che cosa succede. Questo era Dario Di Vico sul tema delle imprese. E adesso passiamo all'altro tema che è quello della legge elettorale. A guidare eh, la, diciamo, la, il cammino sulla legge elettorale, il, o meglio, se volete, l'intervista di riferimento è quella del ministro degli esteri. Luigi Di Maio che è intervistato sulla Repubblica nelle pagine, nella pagina qua, 5, prima però vi leggiamo l'articolo, vi, leggiamo, insomma, vi segnaliamo il titolo dell'articolo di Giovanna Vitale a pagina 4, legge elettorale a bloccare tutto è l'idea del rimpasto, i renziani giocano al rialzo con un ministero per boschi, spinte anche dai gruppi Movimento 5 Stelle, Zingaretti eh, non punto ad andare all'interno, insomma vedrete che il tema del rimpasto... Eh, è il tema della giornata perché eh, un po' tutti i giornali dicono evidentemente c'è stata qualche eh, cosa che è uscita da qualche parte ieri che diceva che comunque sarà il rimpasto e tutti, da, tutti i giornali in modo o nell'altro danno per acquisito il rimpasto a settembre per risolvere una parte dei problemi della maggioranza però noi adesso occupiamoci della legge elettorale intervista a di Maio di Analisa Puzzocrea a pagina 5 dice la maggioranza troverà un accordo e Forza Italia non servirà il ministro dice che è necessario un nuovo sistema di voto. Capisco il PD. Cambiare i decreti di Salvini, La priorità è fermare le partenze. Bene, eh, non leggiamo tutta l'intervista, ma soltanto la parte che riguarda la riforma. E la Cruzzo Crea dice: La riforma che ritiene epocale è un pericolo? Secondo il PD, in mancanza di correttivi, c'è il rischio che il taglio dei parlamentari leda il principio di rappresentanza di tutti i cittadini. E risponde Di Maio. Parliamo di una riforma votata da tutto il Parlamento, di cui si parlava da vent'anni e che ci normalizza. Solo l'Italia aveva un così, numero tra deputati e senato, un così alto numero tra deputati e senatori. Detto questo, sulla legge elettorale c'era un accordo e noi vogliamo rispettarlo. Allora, innanzitutto non è vero che tutto il Parlamento ha votato eh, questa legge, perché se questa legge l'avesse votata tutto il Parlamento non ci sarebbe stata la possibilità di fare il referendum e quindi mh, sarebbe stata già definitiva eh, in aula e, mh, e quindi diciamo, il tema eh, si è posto per la, che la legge non è stata votata da tutto il Parlamento e addirittura in una delle due Camere al Senato non ha avuto neanche la maggioranza qualificata seconda questione la storia che eh, ne, solo l'Italia aveva un così alto numero tra deputati e senatori è una diciamo, piccola truffa politica nei confronti degli elettori Per la semplice ragione che non è vero questo, perché è chiaro che se noi, a parte che non è vero neanche in assoluto perché ci sono parlamenti che se mettiamo insieme coloro che sono eletti da coloro che sono eletti con, come si dice, in in secondo grado, ma insomma lasciamo perdere questo, ce ne sono di più, ma il problema non è quanti parlamentari ha l'Italia, il problema è quanti parlamentari ha l'Italia in rapporto con i suoi abitanti. E se noi facciamo il rapporto tra gli abitanti dell'Italia e i parlamentari dell'Italia, gli abitanti dell'Olanda con i deputati dell'Olanda, gli abitanti del Belgio con gli abitanti del Belgio e potrei continuare, i deputati dell'Italia e i deputati e senatori parlamentari dell'Italia sono meno nel rapporto con la popolazione e quindi con l'elettorato di quanti ce ne sono in tantissimi altri paesi compresi quelli europei, quindi è una piccola truffa perché si dice un dato che peraltro non è in assoluto neanche vero ma che potrebbe essere verosimile e non si dice però che siccome il principio è quello che un, ra- un parlamentare deve rappresentare una porzione di popolo è del tutto evidente che in Italia essendo molti di più rispetto a per esempio Belgio e Olanda ci sono più deputati, è del tutto evidente Vabbè, andiamo avanti la Cuzzocrea dice sicuri perché il patto tra lei e il segretario del PD Zingaretti risale a mesi fa e finora avete solo rinviato e risponde ehm, eh, Di Maio "Io credo che dopo il taglio dei parlamentari al paese servirà una nuova legge elettorale. Comprendo le preoccupazioni del PD, l'accordo era che contestualmente alla riforma avremmo cambiato le regole del gioco, la legge elettorale e i regolamenti parlamentari. Confido nel fatto che parlandoci all'interno della maggioranza troveremo una soluzione". E dice la Crea: "In che tempi? votando la nuova legge prima del referendum, almeno in un ramo del Parlamento come chiede il PD?". Dice risponde Di Maio "Noi non avremo nessun problema". E ancora, e se per far passare il proporzionale con l'Italia Viva nettamente contraria, servissero i voti di Forza Italia, Di Maio ripete, dice, le ripeto che non considera affatto esaurito lo spazio di dialogo sul tema, sono convinto che le forze politiche di maggioranza sapranno trovare un punto di incontro, altrimenti il governo rischia, dice la Gozio Crea. ma no, che c'entra? Abbiamo una coalizione di governo e facciamo una proposta, poi vedremo chi vuole associarsi, ma partiamo dalla maggioranza. Dice, è vero che c'è un riavvicinamento... Tra lei e Salvini e Rimuos Ponte Secco Di Maio, non sento Salvini da quando è caduto il governo perché da quel momento è venuta a meno la sua affidabilità. Questo tra l'altro il ministro degli esteri Luigi Di Maio sul, eh, sulla Repubblica. Se volete c'è un interessante articolo che non abbiamo la possibilità di leggere, però nella pagina 3 del foglio di Valerio Valentini, che ormai è diventato uno specialista diciamo, di questa... Eh, di questa eh, di questa materia eh, nella pagina <ride> nella pagina nella pagina va bene comunque sul foglio eh, cosa che non trovo Eccoci, scusate. Eh, Forza Italia, geografia del marasma, la legge elettorale è un liberi tutti, Brunetta propone il proporzionale purissimo, ma quanti deputati lo seguono? Imbarazzi e defezioni verso la Lega e Calenda. Questo Calenda perché, come sapete, ieri c'è stata la notizia e anche oggi su quella Sera viene fatta qualche domanda ad Enrico Costa, che è passato da Forza Italia ad Azione e perché si presuppone che qualcun altro... Voglio andare verso la Lega va bene chiudiamo il tema della legge elettorale però non chiudiamo il tema delle riforme perché voglio segnalarvi una bella intervista sul messaggero a pagina 9 di Sabino Cassese che si occupa di Roma e il titolo è poteri speciali per Roma lo chiede la Costituzione è un'intervista che eh, Diodato Pirone fa con eh, Sabino Cassese e dice il giurista l'assenza di tali prerogative non deve essere l'alibi per chi ha mal gestito la città e dice per uscire dalla lunga rovina ora serve un profilo con grandi qualità manageriali. E dice ancora che a sede servono finanziamenti aggiuntivi ma anche un maggiore accentramento. I municipi non funzionano. E dice che il modello per un sindaco di svolta dovrebbe essere quello di un Caio, un Celli o un Colau. Ma vabbè, adesso diciamo questo magari eh, potrebbe essere anche discutibile, ma sui poteri speciali a Roma non c'è dubbio che. Eh, ce ne sarebbe eh, bisogno visto che abbiamo parlato della città occupiamoci eh, delle regionali eh, in particolare delle regionali ehm, in ehm, Toscana perché eh, se ne parla pagina 6 della Repubblica nella sfida per la Toscana Rossa la sinistra adesso gioca in difesa ed è Ernesto Ferrara che parla per l'ultimo sondaggio Gianni avanti di 6 punti su Ceccardi Staino dice al PD manca coraggio e se volete poi lo stesso Gianni è intervistato nella pagina eh, taglio basso della pagina 6, sempre da Ernesto Ferrara, che dice Salvini non pensi di darci lezioni, andrà come in Emilia. Ecco, Io ai candidati diciamo, suggerirei sempre di essere un po' meno eh, precipitosi nell'ottimismo e di eh, diciamo, dedicarsi anche a, a trasmettere invece agli elettori il senso di una battaglia che non è per niente scontata, che non è detto che andrà come in, in Emilia che deve andare addirittura meglio dell'Emilia, ma perché questo accada, c'è bisogno che eh, diciamo tutti si sentano coinvolti e non rassicurati dal fatto che andrà sicuramente meglio di così. Temi prima di passare ad alcune questioni di politica, eh, autostrade, Repubblica, eh, pagina, ci sono tre giornali che dedicano particolare spazio a questo: Repubblica pagina 18. Autostrade, governo al contrattacco sull'ultima svolta di Atlanta. Ma se a questo punto volete capirne qualcosa di più è sempre il messaggero che meritoriamente eh, si occupa del, eh, del tema eh, e lo eh, scusate prima c'è il tempo che la mette perché il tempo c'ha tutta una cosa che riguarda un, un edificio un fabbricato e allora il tema il titolo di apertura del tempo è comandano i benetton il governo mette sulla faccia feroce ma la famiglia veneta continua a fare il bello e il cattivo tempo niente revoca del palazzo in centro a Roma regalato e ora anche lo schiaffo a casa depositi e prestiti su autostrade ed è poi ehm, diciamo Bechis che eh, meglio ehm, argomenta il suo editoriale nella pagina 3 del tempo ma dicevamo poi c'è il messaggero che è sempre molto eh, ehm, scusate avvenire scusate non ho sbagliato non il messaggero avvenire su questo eh, che a pagina 10 la mette così, Aspi, Benetton insistono, scissione. La holding edizioni appoggia il CDA di Atlanta, venderemo a condizioni di mercato entro 18 mesi. Altro intoppo il fondo inglese TC, o TCI si appella alla Unione Europea contro il governo, espropriati interessi degli azionisti e dice il pressing dell'esecutivo prosegue nel giorno in cui al Ministero dei Trasporti si è svolto un incontro di 6 ore sul piano economico-finanziario, tariffe e compensazioni. E investimenti, questo è quello che ci dice avvenire sulle eh, autostrade, su Aspi e via dicendo. Ma andiamo invece ad Alitalia, e qui è sì, è il messaggero eh, ad occuparsene: lo fa a pagina 10. eh, eh, Scusate, lo fa a pagina 15. eh, Nuco all'Italia: il governo di Dribla la Unione Europea nel decreto agosto, la nascita della società con un capitale di 10 milioni, la nomina dei vertici e l'avvio del piano industriale. L'inizio dell'attività di trasporto aereo è invece subordinato all'ok della Commissione europea senza il quale sarebbe la liquidazione, questo è quello che ci dice il messaggero. Um, un'ultima notizia riguarda la rete unica perché ci sono dei movimenti, le richieste di, diciamo, da parte del governo anche. Eh, dice scontro sul controllo della rete unica TIM resteremo sopra il 50% il governo diviso sul futuro assetto da dare alla società che gestirà l'ultimo miglio della comunicazione e sul ruolo di KKR Italia viva Monte 5 Stelle e parte del PD temono il ritorno del vecchio monopolio solo il ministro Gualtieri si schiera con eh, gubitosi questo è quanto ci dice eh, la stampa bene eh, chiudiamo anche questo argomento e a questo punto dedichiamoci alla politica. Eh, scusatemi, per la politica dobbiamo dire che ieri siamo stati straordinari, io ho lanciato un concorso e il concorso è eh, quello del bacio dell'estate e come prevedibile intanto arrivano le prime risposte, i primi risultati, eh, perché c'è qualcuno che eh, eh, diciamo, ha già determinato qual è il bacio dell'estate e allora Maurizio Crippa sul foglio in prima pagina è proprio il titolo di apertura della prima pagina del foglio si salvi chi può, parentesi, la vita, punto come sistemarsi l'immagine politica con le foto dell'amore dell'estate vince Boschi ma Casalino è re del rotocalco e quindi anche per Crippa come per me l'altra parte il bacio ha vinto quello di Boschi ma, ma, ma siccome eh, non basta eh, mai allora si apre un'altra diciamo campagna che è quello del bacio tra ehm, Paola Turci e la Pascale l'ex fidanzata di Berlusconi che sta eh, diciamo prendendo corpo perché quello pure sta su tutti i giornali oggi eh, di questa foto che è stata presa da chi su uno yacht non mi ricordo in Puglia mi pare e eh, vedremo ci avremo dei giorni dell'estate nei quali dovremo cercare di capire eh, come evolverà questa questa sfida che si è aperta dei baci perché ne promette di belle bene Tolto questo, torniamo alla politica imbaciata, non baciata, e, e però è rimpastata se così volessimo dire: perché, perché tutti i giornali, come vi dicevo, a cominciare dal Corriere della Sera, che ho letto prima, parlano di questo eh, possibile mh, rimpasto. E il Corriere ne parlava ehm, eh, appunto a, mh, ne parla a pagina, con Maria Teresa Meli a pagina 12. Il lavorio sul rimpasto negato da tutti di Maio Santerenzi, le voci su Orlando, ma il ministro nessun cambio, Italia Via piace la difesa, voto alle regionali decisivo. E, insomma questo è quello che vediamo sul Corriere, ma eh, lo stesso tema, la stessa parola rimpasto la troviamo per esempio sul tempo a pagina 6. Eh, il caso Spadafora apre il rimpasto via le grandi manovre per cambiare la squadra del governo niente rivoluzioni ma interventi mirati il segretario del PD Zingheretti chiama il ministro dell'interno Lamogese, pieno sostegno DEM non interessati al Viminale eh, poi ancora se volete è il messaggero che parla di rimpasto e lo fa in questo caso a pagina 4 Eh, rimpasto prima del voto la mossa di PD e Movimento 5 Stelle per blindare il governo Zingaretti rassicura la Morgese non voglio il tuo posto anche Di Maio esecutivo solido in realtà cresce il timore di un terremoto dopo le regionali spadafora dal Premier Marco Conti eh, che ci parla eh, di questo e poi nel taglio basso c'è Emilio Pucci che parla invece della Lega la crisi della Lega Salvini ormai isolato non si fida dei suoi big vecchia politica eh, questo è quello che eh, ci dice eh, sulla lega il messaggero ma volendo se eh, volete sulla lega eh, c'è anche eh, la eh, repubblica che eh, se ne occupa a pagina 5 ehm, eh, scusatemi che non è pagina 5 ma è pagina 6 nella eh, no eh, e allora non so dove se ne occupa, ho sbagliato, sicuramente non è la eh, Repubblica, sarà qualche altro eh, giornale, ma va bene, comunque insomma la, la, la Lega ha un po' di problemi, Salvini non si fida, ma questo l'avevamo già eh, capito. Eh, allora rimane da, da segnalare semplicemente eh, invece sul ehm, Corriere a pagina 13, in questo caso il Movimento 5 Stelle, l'ultimatum Movimento 5 Stelle ai, Moreu, ai Morosi, Taverna e altri big in ritardo, più di un eletto su quattro, da gennaio non versa le quote, anche Fraccaro, Sibilia e Morra. Eh, questo è quello che ci scrive Claudio Bozza sul, eh, sul Corriere della Sera e invece per quanto riguarda, tra virgolette, Fratelli d'Italia, eh, la notizia è che Paola Pessina, che l'aveva insultata sui BOG e che però ha il piccolo particolare di essere vicepresidente della Fondazione Cariplo eh, non lo è più, si è dimessa e quindi eh, diciamo, a seguito di questa brillante iniziativa, eh, intelligente iniziativa sui social, eh, eh, appunto ha, eh, ha poi deciso di dimettersi. Altre due notizie che riguardano, abbiamo parlato di Costa che è passata la Calenda, e invece eh, la notizia è che dagli azzurri va a Salvini, a Montecitorio, Benedetta Fiorini, una deputata 44enne, eletta con Forza Italia nel collegio di Sassuolo, ha lasciato il gruppo forzista per aderire alla Lega. E poi ancora, se volete, a proposito dei fondi della Lega, ieri c'è stata via libera la perquisizione del deputato Boniardi, il sì della Camera, per soli 11 voti. Il Carroccio accusa Forza Italia troppi assenti, la replica, noi leali. E vabbè, insomma, succede. Chiudiamo con la politica. C'è la giustizia, voglio segnalarvi a proposito di giustizia eh, due articoli. Uno di ehm, Luciano Violante sulla Repubblica, che... eh, tiene insieme in modo molto lucido eh, tre questioni che hanno riguardato la cronaca purtroppo più che la giudiziaria più che quella (coughs) eh, normale (coughs) per tre vicende che sono quello che è successo eh, a Torino quello che è successo eh, a Piacenza e e quello che eh, è successo ehm, con Palamara Allora, ehm, Luciano Violante un filo nero unisce i fatti di Piacenza e i pestaggi nelle carceri di Torino le vicende nelle quali è coinvolto il dottor Palamara si tratta dell'abuso di potere funzionari ai quali la Repubblica ha consegnato poteri rilevanti sulla vita l'integrità fisica, la reputazione e il patrimonio dei cittadini al fine di garantire il rispetto delle regole le hanno violate ripetutamente per trarne vantaggi personali o economici o di prestigio di altro genere il potere, ha un volto, ha un, il potere ha un volto diabolico perché se esercitato senza etica può portare allo schiacciamento dell'uomo da parte di un altro uomo. L'etica del potere è costituita dal suo esercizio in modo conforme alle ragioni per le quali quel potere è stato concesso. Nei casi indicati il potere è stato esercitato in modo difforme dalle finalità per le quali è stato concesso. Di qui l'abuso. Poco conta dire che si tratta di mele marce. Se non fossero eccezioni, non saremmo in democrazia. E questo effettivamente è un ragionamento, una riflessione che bisognerebbe fare più spesso quando si parla di prendime le marce. È chiaro che se episodi di questo tipo fossero ripetuti, non staremmo più in un regime democratico. Ancora, dice Violante, una seconda caratteristica è la cultura del successo. Conta quello che si ottiene, indipendentemente da come lo si ottiene. Se si ottengono risultati soddisfacenti, si possono chiudere gli occhi sui metodi usati per ottenerli. E conclude Violante. Nei tre casi citati gli abusi non sono avvenuti in segreto, ma, sono stati, man, eh, ma non sono stati fermati. A Piacenza perché consentivano di alimentare le statistiche, a Torino perché mantenevano nelle carceri un ordine seppur dettato dal terrore, a Roma perché permettevano ai magistrati consenzienti di accedere ai benefici di carriera che altrimenti sarebbero stati preclusi. Il principio che sembra prevalere è «se posso farlo io, se posso farlo, lo faccio». Sembra un principio liberale è in realtà la tomba del liberalismo e può diventare l'agonia dei regimi democratici perché il liberalismo senza regole crescere accresce l'iniquità. Si è visto con l'esperienza del Covid, i leader che più caratterizzano se stessi per la predicazione liberale Trump, Bolsonaro Johnson non sembra abbiano adottato efficaci politiche di contenimento del virus perché ispirati a una radicale per le, diffidenza per le regole. Si sono rivelate più efficaci le risposte italiana e tedesca perché frutto di un buon equilibrio tra la cultura dei diritti, proprio del liberalismo, il senso del dovere, proprio invece della cultura repubblicana. Una severa e rapida punizione nei casi citati, qualora le responsabilità fossero accertate, sarà necessaria, ma è altrettanto necessario un impegno da parte delle classi dirigenti per introdurre nella nostra società il senso del limite e il senso del dovere. Bene, questo era Luciano Violante e a proposito di giustizia voglio invece prendere dal riformista una vicenda che ha del surreale ma purtroppo è così e la denuncia come ovvio il direttore Sanzonetti giornali partiti nasce la grande am- ammucchiata Pro Davigo fatto Repubblica Fratelli Italia PD e dice Sanzonetti è partita la campagna Pro Davigo, è una campagna formidabile che unisce giornali e partiti lontanissimi tra loro destra e sinistra Nel nome dell'intoccabilità del magistrato che è diventato in questi anni il simbolo del partito dei PM e del giustizialismo, Davico a ottobre compie 70 anni, auguri dico io, e la legge prevede che a 70 anni i magistrati vadano in pensione. Di conseguenza Davico deve anche lasciare il CSM per la semplice ragione che il CSM è composto per due terzi da magistrati e per un terzo da personalità elette dal Parlamento, da Vigo a ottobre non sarà più magistrato e non è stato eletto dal Parlamento ed esiste già una sentenza del Consiglio di Stato che non lascia dubbi e spiega molto bene nel dettaglio come il prequisito per far parte del Consiglio Superiore della Magistratura sia quello di essere magistrato in carica. Da Vigo però non è affatto convinto di dover lasciare, non vuole, oltretutto fa parte di una commissione disciplinare, quella che dovrà giudicare sul caso Palamara, i cui lavori andranno molto oltre ottobre. E allora? Durante l'emergenza Covid, due partiti lontani tra loro, Fratelli d'Italia e PD, presentarono degli emendamenti a un decreto sull'emergenza sanitaria che prevedevano il rinvio della pensione dei magistrati. Per aiutare i malati? Era una tesi un pochino forzata e la commissione parlamentare che esaminò gli emendamenti purtroppo eh, li giudicò irricevibili. Battaglia persa, però c'era sempre la possibilità che il CM stesso, a maggioranza, votasse per il salvataggio di Davigo aprendo un serio conflitto istituzionale. Ora però Magistratura Democratica, cioè la corrente di sinistra dei magistrati, ha abbandonato Da Vigo e in CSM non c'è più maggioranza a suo favore. Così vengono chiamati alle armi due giornali potenti, seppur nemici storici tra di loro, il Fatto Quotidiano e la Repubblica. Scendono in campo fianco a fianco per difendere il proprio eroe. Da Vigo non si tocca, si è raggruppata per difenderlo la madre di tutte le lobby. E questo è eh, sul, eh, sul riformista Sanzonetti. Eh, vediamo ancora dei temi che sono quelli per esempio della scuola e allora su questo segnalo il tempo a pagina 7 non c'è posto per i vecchi banchi incertezza sui tempi di smaltimento degli antilocali, i presidi se l'operatore non si offre per il ritiro che fine faranno gli arredi eh, questa è una bella domanda la quale Chissà se qualcuno ha pensato di fornire una risposta, ma se volete c'è anche Libero, che con un taglio non meno critico, diciamo, per usare l'automismo, affronta il tema scuola, lo fa a pagina 7, eh, banchi stretti, manica larga, nuova infornata di docenti, saranno assunti altri 40.000 insegnanti e 10.000 addetti, scaduti i termini per il bando, di tavole 16 e sedie 14 candidature alcuni ci crede, le regioni no e e questo è Brunella Bolloli sul eh, sul libero Eh, a proposito della della scuola e eh, e del bando che è stato fatto sui banchi vi segnalo il sole 24 ore eh, che se ne occupa ehm, Appunto in prima pagina scuola 14 offerte dall'Italia e dall'estero per i nuovi banchi, dice la gara per affrontare la fornitura di 3 milioni di banchi monoposto per le classi italiane bandita dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri il 20 luglio non è andata deserta come molti temevano. Per il bando che si è chiuso ieri alle 14 sono arrivate 14 offerte Tre proponenti, oltre ad alcune imprese italiane anche aziende estere. Arcuri dice un risultato soddisfacente per conoscere il nome degli aggiudicatari bisognerà attendere il 12 agosto quando il calendario, la sottoscrizione dei contratti e arriva intanto l'ordinanza su 50.000 docenti e bidelli in più va via il tetto di, a supplenze brevi e più spazi per la riapertura di settembre questo è quello che ci dice il sole 24 ore in prima pagina ehm, chiuso con la scuola vediamo però oltre la scuola quali sono le nuove regole che Eh, dovrebbero riguardare questo periodo, se ne occupa ancora la Sera nelle pagine successive alla prima e vediamo qui Monica Guersoni, le nuove regole anti-Covid, Speranza dice la battaglia non è vinta, nel DPCM in arrivo ci saranno le mascherine e distanza che restano fondamentali e e poi il Copasir chiede a Palazzo Chigi, verbali segretati dal CTS, e Margherita De Bacca nel taglio basso intervista Franco Locatelli che è il eh, presidente del Consiglio Superiore di Sanità che dice l'Italia ora è meglio di altri ma chi va in vacanza chiedo rigore e prudenza, il virus viaggia con gli asintomatici. Poi Fiorenza, Fiorenza Sarzanini invece nella pagina 3 eh, ci dice quello che succede sui treni Posti alternati a bordo, ma non in aereo e ripartono le crociere. No a discoteche e stadi. L'Enac diffida Ryanair, rispettate le norme o sarete sospesi. Su treni e autobus è necessario almeno un metro tra i passeggeri. E per quanto riguarda le scuole e uffici, dice termoskerner all'entrata, ma non c'è l'obbligo. Questo sul Corriere della Sera. Anche la stampa è a pagina 7. Eh, dice eh, a pagina 7 la stampa c'è un'intervista invece al eh, virologo se non sbaglio sì, dell'ospedale San Raffaele di Milano che è Massimo Clementi che dice Sono a proposito delle decisioni prese sono decisioni inspiegabili la malattia è meno potente ed è grave il segreto sugli atti, sugli atti del CTS e dice ancora eh, non ci sarà la seconda ondata non si capisce perché l'Italia proroghi lo stato di emergenza se ha la situazione eh, meno grave e eh, questo è quello che mh, dice eh, Clementi che tra l'altro dice le precauzioni vanno mantenute ma senza mascherine e distanze non tornerà il grande contagio e, Insomma, è una posizione diversa da quella che eh, abbiamo visto e che è prevalente in questo momento ma poi non riusciremo mai a capire come è stato per tutti questi mesi ognuno ha la sua opinione noi pensavamo che ce ne fossero alcune che, eh, diciamo, fossero più sicure, ma abbiamo visto, a cominciare, il tema delle mascherine che all'inizio non, non servivano e poi invece sono indispensabili. Le cose sono, vanno un po' così, eh, vanno un po' così come il virus che eh, ci dice Corriere la sera Sale la curva dei contagi più 384. Solo la Val d'Aosta senza nuovi casi dice pesa il focolaio in Lombardia, dove il totale è di 138 positivi nelle ultime 24 ore 10 decessi. Due giorni fa erano stati 5. Sì, oscilliamo su questi numeri, che sono numeri che diciamo, non, devono farci, eh, non devono tranquillizzarci, ma eh, sono anche numeri che. Diciamo, dimostrano una capacità di contenimento almeno fino ad ora. Per quanto riguarda invece un tema che è legato anche in parte o che avvive dalle conseguenze del covid è quello dei migranti, eh, vabbè è inutile che vi dico che se andate su Libero la prima pagina è al Mares col bonus vaganza i migrati rapinavano turisti eh, perché diciamo queste cose le fanno solo gli immigrati, mi piacerebbe vedere un titolo di Libero quando queste cose le fanno gli italiani e poi a pagina 2 clandestini in fuga il vostro governo ci lascia venire qui mangiamo male troppa ressa ora ci dovete dare lavoro e casa ed è Salvatore Dama che fa questo diciamo chiamavolo reportage sul Libero e poi invece Alessandro Giuli a pagina 3 i migrati finanziati per derubarci al mare col bonus vacanza, eh, col bonus vacanza rapinavano i turisti retata da Lassi una banda di magrebini e livoriani in ferie grazie al sussidio picchiavano e borseggiavano la gente questo sul ehm, Libero mentre invece eh, segnalo sulla Repubblica a pagina 7 ehm, eh, si fa riferimento ad Udine la polveriera di Udine con i 500 migranti nell'ultima zona rossa tre casi covid nell'ex caserma dell'esercito, il PD dice il Friuli non può essere lasciato solo a gestire i flussi dalla Slovenia, la eh, Unione Europea ci aiuti, sì perché, eh, perché c'è il tema anche della rotta balcanica che è un altro problemino diciamo, eh, per, eh, per l'Italia. Bene, andiamo avanti, per quanto riguarda la cronaca segnalo dal Corriere della Sera che è stato arrestato un Badalamenti, che in realtà è il figlio di Badalamenti, che Eh, mi fa di capire era latitante e che stava in vacanza da da qualche parte eh, con la madre sotto falso nome eh, però dice rivoleva il casolare del padre Badalamenti Junior finisce in cella e va bene, quindi anche Badalamenti Junior è sistemato, chiudiamo con la politica estera Eh, va bene, su Beirut eh, che cosa volete ci sono tutti i giornali, in questo caso eh, il Corriere della Sera se ne occupa nelle pagine 8 e 9 Eh, Beirut conta i morti chiede verità, ospedale a collasso come in guerra, le vittime sono 135 decine dispersi, 300.000 sfollati, arrestati per negligenze i dirigenti del porto, rinviato il verdetto di Hariri e questo è Lorenzo Cremonesi che scrive nella pagina 8 del Corriere della Sera, poi se volete c'è Guido Limpio invece che fa un'analisi a pagina 9, quegli allarmi a vuoto sul carico esplosivo stoccato nell'hangar 12 ma voglio segnalarvi invece su Repubblica, a pagina 11, un'intervista al, allo scrittore, eh, no scusate, di, un'intervista di Gabriele Romagnoli, Beirut è sinonimo universale di to- la città e la guerra nel destino, Beirut è sinonimo universale del tormento senza soluzione, la capitale si riconosce nel fragore e tutto quello che accade qui è una replica eh, che segue uno schema. Eh, mentre invece l'intervista che eh, volevo segnalarvi è sulla eh, pagina 11 del del Corriere della Sera e fatta da Marta Serafini allo scrittore Amin Malouf eh, che dice «Vedo la macerie della nostra civiltà, lo scrittore franco libanese piange per la sua città, possiamo ripartire solo dalla responsabilità di chi ha permesso tutto ciò, i giovani troveranno la forza, lo fanno sempre». L'altra cosa è che, diciamo, nell'esplosione di ieri di Beirut, molti hanno detto che sembrava la bomba nucleare, sembrava di nuovo trovarci a Hiroshima. Ebbene, Hiroshima è stata 75 anni fa, e ce ne parla la Repubblica nelle pagine 12 e 13: Hiroshima 75 anni fa. Hakiro e Tibet, due destini uniti dalla bomba eterna, ed è un articolo a tutta pagina. 12 e 13 di Ezio Mauro, ex direttore della Repubblica. Eh, questo per quanto riguarda Hiroshima, e poi chiudiamo invece con la Colombia, eh, che se la passa male: anche la Colombia, a pagina 14 del Corriere della Sera: Uribe ai domiciliari, Colombia spaccata, il potente ex presidente dal pugno di ferro con le FARC. Arrestato per corruzione di testimoniano in un'inchiesta su gruppi paramilitari in strada, freste e proteste. Bene, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa e se volete ci vediamo come al solito domani mattina alle sette eh, e mezza. Buona giornata a tutti.